0: Pip te bendice en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que este mensaje de vida, en voz de nuestro pastor Luis Gabriel César Isunza, sea de grande bendición. Puedes contactarnos a través de nuestros teléfonos 58160105 y 58160107 y en nuestra dirección electrónica www.pipsatélite.org.mx. Ahora, te invitamos a que estés atento a este mensaje de vida.
1: Hoy vamos a enfocar nuestra mente en la razón de la celebración, que es Jesucristo. Pero quiero hablarles de la razón de la Navidad. Hoy vamos a hablar de la razón de la Navidad Para ir corrigiendo estos aspectos que a menudo y lamentablemente perdemos Con tantas cosas, con tantas actividades, tantos compromisos Al final olvidamos para qué, qué fue el propósito Qué tenía Dios en mente cuando se dio la Navidad hace dos mil años Inclinen su rostro y vamos a pedir a Dios su bendición Señor estamos tan contentos de estar aquí apartando un momento, Señor, en este atareado mes de diciembre, lleno de compromisos, de comidas, de festividades, de compromisos familiares, lleno de reuniones, compras, la vorágine propia de estas fechas. Pero gracias porque nos permites apartar un tiempo para pensar en la verdadera razón de lo que hoy estamos recordando. Permite que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros como lo has hecho conmigo Señor, cuando preparé este mensaje, esta conferencia, que nos sea de gran bendición y que nos ayude Señor a entender el propósito y las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno cuál es el mensaje Cuál es el mensaje de la Navidad Cuál es la razón de la Navidad Déjame resumirlo en una frase sencilla Que espero que estés con ella En tu mente y corazón durante toda esta conferencia El mensaje o el propósito de la Navidad es simple Tú le importas a Dios Este es el mensaje Hoy vamos a resumir la Navidad Tú le importas a Dios, ese es el mensaje Es lo que tienes que entender El personaje central no eres tú El personaje central es Jesucristo No es ni tu abuelito, ni tu tío, ni la mamá No, es Cristo Pero la razón eres tú, soy yo Entonces vamos a basarnos en esa, en esa situación Ahora, en el mes de diciembre Una de las palabras que más vamos a decir Y que más vamos a oír Yo ya lo vi en mi propia casa Hoy ahí en, en, la, en el comedor de la casa de ustedes es la palabra regalo o regalos ¿no? y de repente empiezan a crecer las familias y empiezan a los hijos con nuevas responsabilidades yo pensé que yo eh, al haber estado casi siete años de novio con mi esposa no volvería a dar un regalo a una novia pues ahora ya le estoy dando a otras dos pero no son mías son las de mis hijos ¿no? Entonces y, y se amplía y sigue creciendo la familia y más, resga, más regalos y más responsabilidades la palabra regalo Y alguien dirá ¿de dónde viene la costumbre de dar regalos? Bueno pues se tomó precisamente del gran regalo que Dios nos dio en la Navidad Ahora vamos a invertir tiempo espero que no demasiado Pero en la búsqueda de un regalo adecuado al costo adecuado para la persona adecuada Entonces de repente pensamos hacemos nuestra lista y a esta persona ya le voy a regalar A esta ya no porque ya ni me habló en este año ¿no? Entonces la borramos de la lista Inmediatamente, yo sé que algunas tienen Algunos candidatos así que no van a recibir Pero más que carbón en su chivenea no Finalmente pasamos tiempo invirtiendo El tiempo en regalos Y cuando pasamos este tiempo invirtiendo Qué maravilloso cuando vemos, dicen que es más, más Bueno dar que recibir, pero cuando uno da un regalo Y la gente lo ve, wow Y dice qué maravilloso, estaba recordando a Aquella niña que recibió un suéter de parte de sus papás Saca el suéter y dice está precioso Se puede cambiar bueno, quizá algunos de ustedes van a vivir estas experiencias así, ¿no? Pasamos tiempo con los hijos, a ver qué regalo les vamos a dar. Algunas de ustedes a lo mejor no te tienen todos los recursos para dar, entonces se, se dedican a hacerlo con sus propias manos. Esto para mí tiene un valor incalculable, que es diferente a ir y comprar algo en una tienda, sin menospreciar lo que hace la gente. Pero cuando alguien invierte tiempo y está tejiendo un suéter tres, cuatro meses, ¿verdad? Y lo recibe uno y, ay, sí, está bonito, ¿verdad? Qué impresión. Ahora hay regalos maravillosos Hay regalos que ustedes han dado Que han recibido Que son muy útiles Y hay otros que no Para nada Bueno sí, Estaba recordando a, a la persona a, a la esposa del pastor Que le regalaban unos guantes Como estos Como los míos Le regalaban unos guantes eh, El asunto es que Ella vivía en Cali, eh, vivía en la Florida entonces cuando recibió los guantes de regalo, abrió la cajita y vio los guantes y dijo ¡Ay, pues qué simpáticos! ¿Pero cuándo voy a usar guantes en la Florida? En la vida los voy a utilizar. Pero resulta que después ese pastor fue invitado al norte de los Estados Unidos, se fue a Nebraska o algunos alguno de esos lugares totalmente gélidos. Y entonces dijo, oye, ¿por qué no saca los guantecitos que te dieron? ¡Ay, de veras! Hace como cinco años me dieron. Ya saca su cajita y va a empezar a ponerse sus guantes. Y oh sorpresa, cuando se los quiere poner, no puede. Resulta que en cada dedo le habían metido un billete de 10 dólares. Entonces el regalo había sido unos guantes y 100 dólares le habían regalado, Cinco años 100 dólares ahí guardados porque nunca averiguó el regalo Un hermano fue a Praga, precioso hermano y me regaló esta mamushka, si ¿Sí las conocen estas mamushkas Estaba leyendo un poquito de estos, de estos objetos, se hacen en Rusia, bueno se hacían ahora los hacen en muchos países como Praga y bueno, resulta que hablan sobre generaciones, es una de las, de las características. Entonces uno la abre por aquí y ya sale otra mamushka, más pequeña o Madonna también. Pero luego hay otra, sí. Y fue interesantísimo. Y otra, y otra. Hasta que está aquí la más chiquita, dicen que se hablan de generaciones. Aquí está usted. Aquí está su la mamá de usted. Aquí está su abuelita. Perdón, no salió. La abuelita no salió. Aquí está la abuelita. Aquí está su bisabuelita. Y aquí está su tatarabuelita. Es lo que dicen que así, que eso significan las mamushkas. Pero fue muy interesante porque cuando la recibí por primera vez dije, ay, pues qué simpático, ¿no? Pero, pues ¿esto qué? Pero cuando se abre, ah, venían más cosas y más cosas y más cosas. Es muy interesante lo que esto significa. O también se, se usa para guardar algo, algo secreto. ¿Por qué estoy enseñándoles este regalo tan, tan bonito que nos trajeron de Praga? Porque tengo la sospecha que el regalo más maravilloso que se llama la Navidad, que es Cristo Muchos lo reciben como tal Y dicen, mira qué maravilloso, es más, para que coincida perfectamente bien Ahí está ya, coincidiendo perfectamente bien todas las figuras Pero no se dan a la tarea de averiguar si hay alguna otra cosa adentro Entonces hay mucha gente que recibe el regalo de Jesucristo en su vida pero solamente eso, vive una vida de miseria, una vida de rencor, una vida de remordimiento Pero tiene el regalo, Cristo, pero no saben lo que hay ahí adentro No se dan a la tarea de averiguar, como esta esposa de pastor con 100 dólares que le habían caído muy bien en alguna otra ocasión Nunca supo por una simple razón, no se había dado el tiempo de buscar lo que había en el regalo Quiero compartir con ustedes cinco regalos de la Navidad que espero que podamos valorar y hacernos nuestro en pocas palabras vamos a abrir el regalo de la navidad vamos a ver qué hay, qué nos ofrece Jesús no solamente el hecho romántico de que Cristo nace de que Cristo nace de una virgen de que los pastores llegan y le adoran y que unos magos del oriente ven la estrella y la siguen todo eso es muy romántico pero yo entiendo muy bien ¿Qué tiene que ver eso con mi diario vivir, con mis necesidades, con mis depresiones, ¿Qué tiene que ver, entonces tienes que abrir el regalo y darte cuenta que por favor el regalo de Jesús no incluye cinco cosas, voy a mencionar cinco de muchísimas bendiciones que Dios nos ha dado y todas ellas en un solo regalo que se llama Cristo Jesús, es más que suficiente, yo tengo unos 30 años más o menos de conocer a Jesús de manera personal y sigo abriendo y abriendo y abriendo. Ay Señor no sabía que tenías capacidad para eso. Ay no sabía esto, ay no sabía y sigo abriendo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo necesito Cristo lo puede suplir. Ahora quizá algunos acá dicen bueno Cristo lo quiero como un regalo pero quiero enseñarte qué exactamente te ofrece este regalo. Los regalos de Jesús incluyen varias cosas, los regalos de Dios para ti en Cristo Jesús. Número uno. El primer regalo tiene que ver con presencia, la presencia de Dios en tu vida. Quiero que vayamos a la escritura, vamos a ver ahí Mateo capítulo 1 versículo 23, yo lo voy a leer si tiene su Biblia, búsquelo, si no yo lo voy a leer, es un versículo muy simple. Dice ahí, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y lo llamarán Emanuel, Emanuel y pone entre paréntesis la Biblia que significa Dios con nosotros, a ver todos díganlo, Dios con nosotros. Eso significa, Emanuel, es el, es el significado del nombre. Ahora, algo muy importante, para un hebreo, el que le pusiera nombre a un hijo no era como ahora nosotros, oye, me gusta ese nombre, pero no averiguamos qué significa el nombre, bueno, algunos sí, no averiguamos algo de la historia de ese nombre y de repente le ponemos a nuestros hijos nombres porque nos gustan cómo suenan. ¿Verdad? pero no tiene nada que ver con su carácter no tiene nada que ver con su historia no tiene nada que ver con su nacimiento y en la biblia no era así en la biblia la gente hasta esperaba si no le daban por profecía el nombre hasta esperaba para ver alguna reacción del hijo para ponerle un nombre adecuado a su carácter entonces el nombre Jesús que significa salvación no le pusieron Jesús pues porque suena bonito Jesús sino porque tenía que ver con su carácter salvífico. Ahora, aquí viene otro nombre para Jesús, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Muchas mujeres le han puesto a sus hijos Emanuel, y qué, qué bonito nombre, la verdad es que me gusta mucho. Pero, ¿qué significaba en Cristo Jesús el acercamiento de Dios al hombre? Dios descendió. Yo creo que jamás comprenderemos en esta tierra las implicaciones más profundas de la Navidad, con todo respeto. Tengo 20 años, cada Navidad, predicando sobre la Navidad. Y no alcanzo a entender las profundidades de este acontecimiento Sé, sé los detalles Tengo casi de memoria los textos bíblicos Porque cuando éramos niños hasta en obras de teatro lo representábamos Lo leemos una y otra vez, una y otra vez Los pasajes, los pastores, los magos, los regalos, el incienso Todos lo sabemos Algunos no tanto Yo hice un test a gente de la iglesia el año pasado sobre, sobre asuntos de Navidad y descubrí que ven más el Discovery Channel que la Biblia ¿no? Entonces tengo un montón de, de dudas en cuanto a lo que significa el, Los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús Sin embargo, ¿cuál es la implicación? La implicación es que Dios descendió, esta es la idea Dios descendió, Dios entre nosotros En el pasado, cada vez que Dios hacía una aparición en la tierra Los hebreos llegaban a decir que no hable, que no se aparezca Porque cuando Dios ponía una uña Un pedacito de su presencia en la tierra Las cosas se revolvían Un terremoto, un temblor, algo siempre había Todos quedaban conmocionados tirados en el piso entonces Dios estaba intentando entrar en el marco, en la escena del hombre, en tu propia escena de una manera que tú no te sintieras abrumado por la presencia de Dios, ¿no? Hace un año estaba el asunto, dos años, el asunto del tsunami, ¿verdad? ¿Qué impresiona a toda la gente buscando el rostro del Señor? Cuando tienen la Ciudad de México, todos los templos se llenan. ¿Por qué? Porque nos estremece el poder de Dios. Entonces dice Dios: ¿Cómo penetrar en la experiencia del hombre sin ser temido? Y llega a la conclusión que la mejor manera era a través de un niño. Además es un evento natural, es un evento querido, es un evento romántico, es un evento anhelado. Entonces él escoge una mujer virtuosa, dichosa, maravillosa la mujer. Todo mi respeto para la Virgen María. Y la usa como el recipiente donde nacería el Hijo de Dios. Entonces nace y unos cuantos se enteraron. Magos, reyes, reyes de oriente, unos cuantos pastores y animales esos fueron los que presenciaron el nacimiento de Jesús nadie más, no hubo gran bombo ni platillo pero Dios estaba ya en la tierra ¿Qué me enseña esto que tú no puedes imaginar las formas que Dios utilizará para arribar a tu vida cuando yo veo a Dios metido en una cueva porque algunos hablan de, de un establo otros dicen que es una cueva lo que sí es que era un lugar para animales vamos a imaginar que era una cueva cuando veo a Dios con todo su poder e inmensidad metido en una cueva rodeada de animales insalubre a más no poder y metido en pañales yo digo ¿qué no harás Señor? ¿qué no harás? para demostrar demostrarme que la razón de la Navidad soy yo Dios estaba interesado y necesitaba descender casi todos los años recordamos las palabras del ángel a los pastores cuando les dijo no teman y aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo Pero fíjense cuál es su carta de presentación No teman Esta es una palabra, una frase que se repitió Por ejemplo, cuando ustedes van a la Biblia Dios le dijo a Abraham, no temas Dios le dijo a Agar, no temas Dios le dijo a Isaac, no temas Dios el ángel le dijo a Gedeón, no temas Daniel cuando recibe la revelación de Dios, no temas Era como hola, ¿cómo estás? pero aquí el asunto es que dice el ángel no tengan miedo, ¿por qué? porque algo sorprendente va a pasar, tú puedes acercarte a Dios sin temor, por eso dice no tengan miedo, porque lo que va a pasar es hermoso, ¿saben? hoy en día especialmente las mujeres y con todo respeto lo digo, son personas eh, especialmente que, que prueban demasiadas cosas para mejorar su vida en todos los aspectos, hay veces que nada más es un aspecto físico Ya probaste estas cremas Y ya probaste este peinado Y ya probaste este peluquero Y ya probaste esto Y ya probaste Ustedes son muy dadas a experimentar Lo cual es muy bueno Pero oye y ya probaste de Jesús No Inmediatamente ponemos la barrera Curioso Y no obstante que muchas cosas Las han desilusionado porque lo sé Que los han desilusionado Yo te puedo decir hoy no temas Acércate a Jesús Porque la Navidad es el descender de Dios A la experiencia humana No una deidad distante que no tiene nada que ver con mis problemas, sino alguien que se acerca. Así que el primer regalo de Dios para ti es su acercamiento. Imagínense, un bebé con los ojos fuera de foco, llorando por todo lo que estaba pasando. Era impresionante. ¿eh? Dios metido en la experiencia humana en la forma de un bebé. Sería como más o menos parecido a que tú mañana te despertaras y estuvieras metido en un caracol y que tú mismo fueras un caracol. Esa sería más o menos la comparación para que veas el primer regalo de Dios, acercamiento, acércate a Dios, no, 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 Dios se acercó a ti es que un día yo busqué a Dios y me lo encontré, no, desde antes de que tú tuvieras conciencia Dios se había acercado a ti, es el primer regalo de la Navidad, permanecer cerca de ti se acercó y lo hizo de una manera que nadie lo percibió al principio, un segundo regalo el segundo regalo de Navidad es una completa identificación con nosotros. Es el segundo regalo. Lo veo ahí en Lucas capítulo 2, versículo 12. Dice: Esto les servirá de señal. Está hablando a los pastores. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado, acostado en un pesebre. Ahora, ¿recuerdan el nacimiento de sus hijos? ¿Quiénes son mamás acá? Levanten su mano. Uy, la gran mayoría, ¿verdad? Pues qué bendición. ¿Recuerdan el nacimiento de sus hijos? ¿Todos los nacimientos fueron iguales? No, ¿verdad? Los que tienen dos hijos, tres hijos o más Pues los nacimientos fueron totalmente distintos Ahora, ¿qué sintieron cuando se los pusieron en el brazo así ese pedacito de carne?
0: Oh.
1: A ver, díganme algunas de las emociones que sintieron Amor Ternura Susto <ríe> Sí, claro, susto Miedo Ajá uh -huh. A mí cuando me pusieron el a Elí en los brazos, le digo, ¿dónde está el instructivo? No? ¿Ahora qué? ¿No? Yo les he dicho muchas veces, cuando me iba a casar, pastor, a que te cases, tu vida va a cambiar. No, cambió padrísimo, la verdad es que fue una cosa maravillosa. Y luego, ahora que tengas tu primer hijo, tu hijo, tu vida va a cambiar. Sí, ya oí la historia, continúa. Y cuando me ponen a Elí en los brazos, digo, siempre he dicho que se imagina la vida de un padre como alguien que se sienta en los antiguos sillones de peluquería y un malvado llega y... Y estás dando vuelta a vuelta. Yo llevo 18 años dando vueltas. y digo, ¿A qué hora se va a acabar esto? No? Y los hijos crecen. Y ahora están convertidos en maravillosos adolescentes. Entrando a la juventud. Es impresionante. La vida cambia para siempre. El nacimiento de alguien en nuestra casa nos cambia. Pues esa era la intención del Señor. Mostrarte su plena identificación. Algunas de ustedes quizá han dicho en tiempos de tristeza. ¿Y acaso Dios estando tan lejos? ¿Estando en el control de tantas galaxias? Tanto que está sucediendo hoy en día cuidará de mí y cuando yo veo a Jesús en, el, en el, la cuna envuelto en pañales como un bebé yo digo sí, él se identifica conmigo porque él vivió cada etapa de mi vida entonces cuando yo oro a Dios y es un regalo maravilloso no oro a una deidad distante que no tiene nada que ver con mis problemas porque así nos han enseñado a ver a Jesús un Jesús histórico que he sacado del remoto pasado Y que no tiene nada que ver con los problemas del siglo XXI Y cuando yo veo a Jesús en medio de pañales Acostado, con coordinar, sin coordinar sus movimientos Apoyado por sus padres Veo a alguien que me entiende perfectamente a mí Por eso cuando oramos Ustedes han escuchado en las oraciones acá Lo hacemos en el nombre de Jesús Porque hay una completa identificación Cuando ustedes tenían su bebé en sus manos Preguntaban a quién se va a parecer no es maravilloso porque todos los niños así cuando están recién 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 pues están chiquitos no básicamente no y hay veces que no están tan tan guapos yo recuerdo a alguien que le dijo estaba ahí el bebé y el bebé la verdad que estaba muy bonito y llegó y le, di, y le dice una persona y dice, oye qué bonito está su bebé no se parece a ninguno de los dos y si era cierto, la verdad, ¿no? Entonces, eh, ¿a quién se va a parecer? ¿A qué se va a dedicar? Bueno, tantas cosas que tenemos en mente, ¿no? Es decir, cada vez que tenemos un hijo, tenemos como un proyecto de vida, ¿no? Ah, ojalá mi hijo sea esto, ojalá mi hija sea aquello, ¿no? Hay como proyectos de vida. Fue muy impresionante porque cuando Cristo nace, nació con un proyecto. No era de vida, era de muerte. Es lo curioso. Jesús, Dios sabía que en el momento en que Jesús estuviera en los brazos de María, significaría que 33 años después, ni más ni menos, estaría muriendo en una cruz del Calvario. Por eso uno de los magos le regala mirra. ¡Qué, ¡Qué mal gusto! La mirra era el elemento con que embalsamaban a los muertos. Imagínense qué mal gusto. ¿Cómo le llevan mirra a un niño? ¿No? Será profético. Sabían que ese niño 33 años después moriría. ¿Cómo se le llama esto? Identificación. Tú necesitas a alguien que se identifique contigo. Es que mi esposo no me entiende. Es que mi madre no me entiende. Es que mis hijos no me entienden. Es que el pastor no me entiende. Tú no necesitas a nadie humano que te entienda, necesariamente. Tú necesitas un Dios que pasó por las mismas experiencias que tú y que te entiende muchísimo mejor, porque él te creó además, él te ha sustentado además. Así que a lo mejor otra vez estás con tu regalo. Ay, qué maravilloso, diosito desde siempre lo he tenido aquí conmigo, sí, pero nunca lo has abierto. Ni has visto todo lo que Él tiene para ti Y uno de estos regalos maravillosos Tiene que ver con esta plena identificación En realidad Nos ofrece la enorme bendición De que contamos con un Dios que nos comprende Que vivió por las mismas experiencias Que pasó por las mismas circunstancias Así que cuando tú ores Cualquiera sea tu necesidad Puedes decir Señor Sé que tú entiendes por lo que estoy pasando Hay un tercer regalo el tercer regalo habla de un modelo un modelo es el tercer regalo que nos da la navidad un modelo perfecto de lo que Dios espera de nosotros alguien dirá y qué quiere Dios de mí? voltea a ver a Jesús eso es lo que Dios quiere de ti quiero leerles un pasaje de la escritura es la segunda carta de Pablo a los corintios capítulo 8 verso 9 ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos el Evangelio es algo muy, muy interesante, fíjense Dice que el que quiere hallar su propia alma tiene que perder su alma Si quieres ser verdaderamente rico tienes que renunciar a todo El que quiere vivir tiene que morir No, no es, Son muchas paradojas que hay en el Evangelio Pero en todas ellas hay una enorme enseñanza Seguramente que habría muchas formas de darnos a entender lo que Él espera de nosotros Sin embargo usó la forma más objetiva su propio ejemplo. Algunos dicen: Si yo pudiera conocer a Dios, Jesús dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres ver cómo es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo reacciona Dios? ¿Qué dice Dios? Estudia la vida de Jesús. Él es Dios. Hecho carne, otra vez que dijimos que es Emanuel, que es Dios con nosotros. Esta es una maravillosa bendición porque cuando yo leo el Evangelio y veo la vida de Jesús, puedo observar lo que Dios espera de mí. Él desea para nosotros una vida semejante a la de Él. Por ejemplo, Él quiere que tú tengas un conocimiento positivo, dice ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora algunos no porque tienen su regalo pero está cerrado, ¿no? esto no es importante para mí, tengo tantas depresiones, tantos problemas y está ahí el regalo pero no lo abrimos. Pero Él dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte un consejo. Cuando ya tengas a Cristo en tu corazón, cuando has recibido este regalo, ahora procura andar caminando, obedeciendo al Señor en todos sus preceptos. Tú puedes llevarte el regalo, puedes llevarte el obsequio. Y a lo mejor nunca te vas a necesitar estos guantes en la vida. Y a lo mejor los regalas cuando ya eres anciana, se los heredas pues medios apolillados algún Nieto bandido y este descubre que ay 100 dólares mi abuelita nunca se dio cuenta de así es así es la vida cristiana igualita si estás pasando por algún tipo de problema y ya tienes el regalo seguro es porque no lo has abierto pero Dios quiere que tú camines en esa gracia además dice que siendo rico el Señor siendo rico imagínense la grandeza el poder todo lo que el Señor tenía bajo su majestad estando en los cielos sin embargo dice siendo rico se hizo pobre esto me llama mucho la atención porque conozco gente que hace algunos años era rica Y ahora es pobre, de veras Gente que tenía varios automóviles, tenía casas lindas Ahora vive en una casa rentada y se maneja en un transporte público Conozco ricos que se han hecho pobres También he conocido pobres que han luchado, que se han esforzado y que han llegado a ser ricos Lo que no conozco en este mundo es un rico que voluntariamente se empobrezca para que los pobres se hagan ricos. Eso sí no lo conozco. Solo en Cristo. Él, ahí está la diferencia. Él se hizo pobre. No estamos hablando de que compartió un poquito de lo que él tenía, que son los propósitos ahora socialistas de los gobiernos de izquierda. Vamos a quitarles a los que no tienen. No, 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 no. Esto no es, comun, no, es no es comunismo, esto no es comunismo. A Dios no le forzaron, Él quiso despojarse de eso. Es un acto voluntario y esto me habla nuevamente de que el propósito eras tú. ¿Para qué? Para que por amor a ustedes, ustedes con su pobreza, con la pobreza de Jesús, fuésemos enriquecidos. Así que es lo que quiere Dios en tu vida, Él quiere compartir de su riqueza contigo. Esa es parte del proyecto, pero también quiere que aprendas el mismo plan. Porque algunos decimos, entonces lo que Dios me quiere es rico. No, no. Él quiere compartir de su riqueza para que yo haga exactamente lo mismo ¿No sería ridículo que alguien que es multimillonario me dé todo su dinero Y yo que soy tan pobre y ahora sí ya tengo todo el dinero del mundo ¡Qué maravilloso! ¿Usted no va a compartir? No, yo con nadie ¿No sería ridículo? Espera, espera, Y toda la fortuna que tienes me la regalaron ¿No deberías hacer lo mismo? Recibes de gracia y entonces das de gracia Recibes la bendición, entonces das la bendición Pero curioso, es cuestión que nos den un poquito de más Inmediatamente nos sentimos por encima de los demás Tenemos un modelo a seguir Entonces si tú dices, esta Navidad, ¿qué puedo aprender de Jesús? Que tienes un modelo Si quieres bendición, tienes que andar como él anduvo Hay un cuarto regalo Misericordia, misericordia sin límite Jesús dijo algo que siempre me ha llamado la atención Es una frase que sale del evangelio Y la verdad es una frase que me tiene pensando Durante mucho tiempo Jesús le dijo a los judíos No quieren venir a mí Para que tengan vida Ojo, eh, ojo No quieren venir a mí No dijo no pueden Dijo no quieren Jesús en esta frase Desenmascaró la verdadera actitud del hombre que no quiere nada con él, no es que no quiere, es que yo no entiendo, no, no, no me digas que no entiendes, por favor. El evangelio, yo se lo compartí a mi hijo cuando tenía 3-4 años de edad y entendió el evangelio. No es cuestión de comprensión, el problema del hombre no es cuestión de comprensión. Alguien dice el problema del hombre es su ignorancia, bueno, creo que es parte de su problema, pero el problema real es su rebeldía. Jesús dijo: Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, no quieren, no les da la gana. Todos nosotros tenemos proyectos para nuestros hijos ¿no? Proyectos de conocimiento Proyectos educacionales Proyectos profesionales Proyectos de familia Proyectos de varias capacidades Miren yo sueño con mis hijos Y hoy les sigo pidiendo a Dios Señor Que sean hombres temerosos de ti Número uno que te entronen en el centro de su corazón y que se dediquen a lo que tú les has pedido y les has dotado y les has dado habilidades, dones y talentos para eso yo no voy a influir, me gustaría que los hijos se dedicaran al ministerio pero Dios sabe que nunca, nunca, ni siquiera lo he sugerido ¿por qué? porque me queda muy claro, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él, no en suyo el mío es este, estar ministrando si Dios dice vénganse para acá, ahí será Dios quien lo haga no hay vuelta de hoja pero esa es mi oración grandes proyectos de vida grandes proyectos para con ellos verdad sin embargo el amor de Dios se muestra en Navidad de una forma incipiente ya que dejaba una fortísima evidencia del amor de Él por cada uno de nosotros siendo como éramos Cristo murió por nosotros quiero hablar un poquito acerca de esta misericordia sin límites del Señor Recordemos un poco de la escena bíblica, ¿se acuerdan qué pasó con Herodes cuando se enteró que iban a ser el Mesías, el Salvador o el Rey de los Judíos? ¿Se acuerdan qué pasó? Ok, intentó matarlo, entonces hay dos características en el corazón de Herodes, odio y hostilidad Tenía tanto miedo, de veras que tenía tanto miedo que desde que hizo su arribo a la tierra o se enteró, se vio afectado Herodes Pensó que alguien venía a quitarle su posición su poder y su influencia, ojo, ¿eh? esto es clave, porque alguien dirá, ay, ese Herodes ya ni la muela, ¿cómo es posible que quiso aniquilar a Jesús? No, en esencia es lo mismo. Si te das cuenta es lo mismo. Hay gente que no viene a Cristo, ¿por qué? Porque piensa que Cristo le va a quitar su posición, su poder y su influencia. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? Va a potencializar tus habilidades. Por lo tanto, su primera intención fue eliminarlo, acaben con él. Y ya saben ustedes la matanza terrible que se hizo. Exactamente buscando a aniquilar a Jesús. Todavía hay muchos que quisieran eliminar a Jesús. Y las razones. Las mismas. Las mismas. Entonces, la primera es odio y hostilidad. Vamos a otro personaje. El mesonero. La persona que les dio albergue. ¿Qué le dio el mesonero? ¿No? Le dio su casa. Oigan, muchachos, váyanse a mi casa. Ahí hay una tina de agua caliente. Y ahí hay toallas limpias y todo. ¿Qué le dio? Pues mira hay un lugar allá atrás con, para animales, si les funciona, pues está bien. Esto me enseña la segunda actitud de la gente. Hay gente que le da lo peor de su vida al Señor. El Señor nos ha dado lo mejor y nosotros le regresamos lo peor de nuestra vida. Es más, cuando le damos. Aquí en México estamos acostumbrados, a diferencia de las religiones, por ejemplo, en, en Japón o en Corea, Allá la gente cuando va a las, cuando va a los templos a Corea la gente siempre invariablemente va a dar siempre va a dar algo y aquí en México se han dado cuenta siempre vamos a pedir algo esa es la gran diferencia o sea cuando vamos cuando vemos a Dios no estamos diciendo qué le podré dar a Dios sino qué le podré pedir a Dios es una diferencia cultural es una diferencia que nos da hoy es más, muchos a lo mejor venimos hoy a ver qué puedo ofrecer qué puedo recibir de Dios entonces hay veces que no le damos y cuando le damos hacemos lo que el mesonero, lo que nos sobra, el mesonero le dio el peor lugar al Hijo de Dios Vamos a pensar en otro personaje bíblico, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes ¿Saben qué hicieron con Jesús los primeros 30 años? Indiferencia, total indiferencia, simplemente no les interesó el asunto ¿Por qué? Porque estaban ensimismados sobre sus disputas, sobre los templos, sobre la religión sobre las leyes, quién se portaba mal, quién se portaba bien, gente legalista. Entonces, cuando Jesús pasaba por ahí, pues sí les irritaba, pero les era indiferente. Hoy en día hay gente igual que ni, van, ni le van ni le viene a Jesús, simplemente cada uno por su lado. Así que vean cómo a dos mil años de distancia las actitudes no han cambiado. Hay gente que quiere aniquilarlo, hay gente que le da lo peor de lo que tiene y hay gente que simplemente eh, lo ignora. Pero, ¿qué hicieron los magos de Oriente? ¿Se acuerdan? le dieron reverencia y adoración quisieron poner a los pies de Jesús lo mejor que tenían sus mejores regalos sus propias vidas sin lugar a dudas cuando en un humano entra la conciencia de este amor a su mente y corazón le dice Señor qué quieres que yo haga por ti para no estar pide y pide y dame y te suplico y luego cuando no recibimos Dios ya se olvidó de mí cuando en realidad Dios nos dio estos regalos para que le demos nuestro corazón así que si alguien endurece su corazón a Jesús no es asunto nuevo para él desde que él arribó a la tierra como un bebé que ni siquiera sus esfínteres los tenía controlados sabía que la gente lo iba a rechazar siempre va a haber siempre no te angusties si alguien dice yo no quiero saber nada de él no, no Jesús no, no va a ser menos Jesús ni menos Dios por ello pero él sabe acerca de los rechazos que tú has tenido él conoce que cuando tienes algún problema Vas y le pides Él conoce de una o de otra forma Las maneras en que tú te has comportado Pero la Navidad es el esclarecimiento De qué hacer con Dios Cuando te ofrece a su Hijo Jesús Y hay una quinta Un quinto y último regalo Del cual quiero hablar Su amor incondicional Amor incondicional Dice Romanos 5.8 pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, cuando hablamos de proyectos y hablamos todo lo que Dios tenía, en este caso para, para la vida de Jesús, hablamos de un proyecto de muerte, Cristo murió por nosotros. Ahora quiero dejar muy claro cómo el apóstol Pablo menciona, siendo aún pecadores. Porque quizá algunos de nosotros podamos decir Bueno uh, yo voy a dar la vida por mi hijo Esto es muy bueno Si alguien me dijera Sabes qué tu hijo necesita un trasplante Yo le doy el trasplante de lo que sea Porque es mi hijo Si me dicen un hermano de la iglesia Necesita un trasplante Ay, eh, Lo pensaría un poquito más Pero con gusto digo si no hay otra opción Yo le doy un trasplante Ese es el punto al que quiero llegar No es que estábamos en una condición Tan amigable con Dios Y Cristo que te paso Murió por no es cuando estábamos dándole la espalda Cuando no queremos nada de Él Cuando vivimos la vida según nuestro antojo Nuestra voluntad Cuando tomamos nuestras decisiones Dice Cristo murió por nosotros Eso es lo maravilloso de la muerte Porque morir por alguien que nos cae bien La mamá, el papá, el tío Morir por la patria Hoy en día hasta les ponemos monumentos por todos lados Murió por la patria ¿no? Ah, Eso es noble Pero morir por una raza que ha estado dando de la espalda A Dios una y otra y otra vez Es un acto de amor que yo Simplemente no entiendo No entiendo Pero ese es el amor de Dios en esta Navidad Jesús vino al mundo Para vivir por los hombres Y terminar su misión Para morir por ellos Vino a dar por los hombres su vida Y su muerte Para que tú y yo podamos ser salvos Ahora cuando pensamos en todos estos obsequios y regalos y solamente mencioné cinco, recuerdo estas muñequitas mamushka que me hacen pensar en que quizá algunos de nosotros para empezar ni el regalo hemos aceptado, algunas más de ustedes ya lo han aceptado pero está cerradito. Y están ahí viviendo vidas miserables, lamentables No han abierto todos los regalos que Dios tiene para ustedes Ni han echado manos de ellos De tal manera que los puedan usar pero con toda, con toda la libertad Los regalos son maravillosos Existe una plena identificación con tus aflicciones y necesidades Se abrió una puerta a la Navidad Una puerta que había permanecido cerrada por muchos siglos nos dio a conocer la verdadera naturaleza de Dios como un Dios que es amor y nos trajo la oportunidad de conocerle tal y como Él es regalos ahora cuando alguien recibe un regalo yo espero que reciban muchos regalos en esta Navidad de ustedes pero cuando uno recibe un regalo pues uno tiene dos opciones oye te regalo es ay no mejor no o oh, dime cuánto va a ser no cómo cuánto va a ser si ustedes le preguntan a una persona cuánto se gastó en el regalo cómo se sentirían ustedes yo ofendido ¿No? Ahí está el regalo Oye, ¿cuándo te gastas? ¿Qué te importa? no Me, me vas a dar la factura O este, me, me vas a pagar el regalo Ya no es regalo Entonces te hice una venta nada más Pero un regalo uno tiene dos opciones Lo recibe o lo rechaza No se va a negociar Si se llega a negociar Y un intercambio de otro regalo Pues ya no es regalo Ya fue trueque ¿Sí? Te cambio uno por otro Pero un regalo se da Sin esperar nada a cambio Ahora aquí Dios quiere dar a cada uno de nosotros el regalo de la navidad eso de darse regalos nació porque un día Dios decidió dar su mejor su más completo su más perfecto regalo se llama Jesucristo así que el personaje central de la navidad es Cristo pero la razón eres tú tú vas a decidir si vas a seguir caminando conforme a los anhelos de tu corazón o recibir esta mañana a Jesús como tu señor y tu salvador abrirle tu corazón y no quedarte solamente con él sino está lista para que después de esto abras el regalo y empieces a percibir todo lo que Dios ha preparado para ti para que eches mano de él porque te conviertes en hija te conviertes en heredera del padre no vas a estar buscando la aprobación de la gente vas a buscar aprobar a Dios que Dios te apruebe a ti y esto va a ser lo más satisfactorio para tu vida el regalo ahí está qué vas a hacer con él voy a pedir que cierren sus ojos por un momento más que nada para evitar distracciones, cierren sus ojos, inclinen su rostro por unos momentitos. A mí me gustaría hacer una oración, representando a quizá varias mujeres, quizá algunos hombres, ¿verdad?, que están entre nosotros, que hoy quisieran recibir este regalo, el regalo que se llama Jesucristo. Hay dos cosas antes de recibir este regalo, tú tienes en primer lugar que arrepentirte, arrepentirte de todas tus faltas todos tus pecados todas las formas en que has intentado llenar ese hueco en tu corazón que solamente cristo puede llenar a lo mejor te has metido una variedad de cosas y de eventos que te han dejado un vacío espiritual porque no dejas que hoy sea llenado por cristo solamente por él ahora arrepiéntete y en segundo lugar confiesa que jesucristo es tu señor y tu salvador eso es lo que tú tienes que hacer de esa manera recibes este regalo Y te dispones A vivir lo mejor de tu vida Si ese es el anhelo de tu corazón Dios extiende sus manos hoy Para ofrecerte a Jesús Si lo quieres recibir Haz esta oración conmigo Yo voy a ir pausadamente Para que tú también pausadamente Repitas esta oración En lo profundo de tu corazón Ora así Señor y Dios Vengo delante de ti en esta hora Reconociendo que necesito de ti he vivido una vida alejada de ti tomando mis propias decisiones tratando de llenar mi vacío espiritual con muchas cosas que te han ofendido perdóname Señor de verdad me arrepiento y quiero poner toda mi confianza en Cristo Jesús Hoy te abro mi corazón, recibo este regalo que es Cristo y te pido Señor me ayudes a averiguar todo lo que yo puedo tener ahora en Cristo Jesús. Toma mi vida en tus manos, hazme la persona que tú quieres que yo sea, ayúdame a desarrollar mi vida cristiana con una familia de creyentes donde yo pueda aprender de ti y pueda crecer en ti te lo pido con todo mi corazón
0: amigo que me escuchas has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida la historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer los puso en un lugar muy especial imagínatelo un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores. Un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha. Y de mucha camaradería, gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia, entre el hombre y la mujer, el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre y lo más triste es que el hombre continúa escondiéndose de él en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela a Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por él. Ahora nos toca a nosotros el mensaje que acabas de escuchar. Es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón y darte la vida eterna como un regalo. ¿Quisieras hacerlo? Repite conmigo esta sencilla oración de invitación. Dios, gracias por la vida que me has dado hasta este momento. Gracias por tu gran amor. Demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo Quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados En este momento decido abrir la puerta de mi corazón Y te pido Jesucristo que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna En el nombre de Jesucristo Amén Si hiciste esta oración la promesa de Jesucristo es esta. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6.47 Que Dios te bendiga. Estamos seguros que este mensaje tocó tu corazón. Ahora compártelo con aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Este material y muchos otros con temas diferentes los puedes adquirir al teléfono directo 5343-5871 o a nuestro correo electrónico mjedevida@prodigy.net.mx. Te esperamos pronto y que el Señor te bendiga.